0: Всем привет!
1: Приветики! Это Ксюша. А, это Настя.
0: Ну, ну, собственно, как обычно.
1: (смех) Да. Состав до сих пор не поменялся и не поменяется. (смех) Ну, вдруг вы забыли, как нас зовут? Как мы говорили в прошлом выпуске за сегодняшний выпуск, большое спасибо Людмиле Тимошовой. Напоминаем, что это она нашла ошибку и сказала нам о том, что мы записали неправильный выпуск, потому что 14 сентября выиграл город Флоренция, а мы взяли и улетели в Филадельфию. Сбалмашные. Дамы. А я считаю, что это мой топографический кретинизм типа, ты отошла от Тюмени, а дальше какой-то остальной мир. Как бы вот есть тюмень, центр мира, а ты. А я такая вышла, такая, ну и пофиг. На Фе и фе. Да, че такого? Все нормально. А хотя может быть, скорее всего, мы же тогда искали города, ну типа вот на буквы, и наткнулись на Генри Холмса, то есть тот выпуск был про него, и это такая запутанная история с этим отелем. Там какое-то количество жертв, то ли 20, то ли 200, <с tomar noise> куча этих городских легенд. Мне кажется, мы просто как личности увлеченные, такие ускакали <annoying> <noisy> в ту сторону. <сOR> 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 да. И все, вот и все, вот и все, вот и все. Да.
0: Я устроила себе выходные просмотров сериалов, только, пожалуйста, не кидайте в меня тапками, я посмотрела этот новый сериал 2021 года «Секс в большом городе», вот, а что, Wednesday, наконец-таки, я дошла до этого угу. сериала. Ты в восторге? Я в восторге, я... Жуть, как жду вторую часть, она же должна быть. Должна быть Я
1: очень надеюсь.
0: Сериал закончился очень неоднозначно прям с намеком на продолжение. Вот ждем с.
1: Объявлений, да, во втором сезоне.
0: Да. Ну, кстати, уже, уже пора бы
1: объявить, наверное. Ну, как бы да, весь мир ждет.
0: Весь мир ждет, весь мир в предвкушении. А еще. Ксюша, скажи, пожалуйста, что на новогодних праздниках ожидает нас и наших слушателей?
1: Итак, 2 января это понедельник. То есть, ну, 31-го гуляем, 1-го догуливаем. этого вот это вот, катаемся. Второго катаемся, а вечером начинаем слушать про осло. Мы будем в Норвегии. Как раз я считаю, что все эти скандинавские страны, зима, Новый год. ливаем Глинтвейн, слушаем про Осло, про их маньяков и вообще про сам Осло. Да, и да. расслабляемся. И расслабляемся после того, как сильно напрягались 31-го с готовкой. Первого с уничтожением. Второго небольшая прогулочка, чтобы согнать все, что было наедено за эти дни и часы. И тихонечко попиваем Глинтвейн. И слушаем про осло
0: Да, прекрасная пора, у меня уже предновогодняя А, кстати, какое число? Это какое число выпуска выходит? Этот выходит 26, 26. Все, да. здорово, 20, 26 То есть сегодня, вот вы слушаете 26 До Нового года осталось совсем чуточку Это самый мой любимый праздник И новогодние каникулы Это просто самое безшабашное время это Ксюша да. летит в Минск Я лечу в горы, надеюсь, не с горы Уж постарайся. Да. Мы будем гулять, кататься, набивать себе шишки, травмы всякие разные.
1: О, обязательно, это я вообще легко. Как два пальца об асфальт просто. Мы да. вчера вон куда-то шли в магазин, я просто себя не удержала и коленками навернулась. Была вся грязная, как поросятина. Да. Меня пришлось стирать.
0: А я очень надеюсь, что встану на доску в этом году и наконец-то уже освою
1: сноуборд. Вот. А... Ну, если не получится, возьму лыжи и пойду кататься на лыжах. А я буду объедаться. То есть, Настя у нас из этих, из активных отдыхников, а я у нас из таких, из пассивных типа, жрать это сюда. Я вообще поняла, что я
0: какая-то, Долбанутая в этом плане. Ну, то
1: есть я поняла,
0: что вот летом допустим, я ездила на, на, к маме, да, и я там ничего не делала, я просто, ну, вот как-то ты спала, ела, там, угу. то загорала, попалась, но я не отдохнула, вообще не отдохнула, то есть я приехала уставшей, мне не хватило ну, вот этой вот, вот новизны, что ли, когда ты с отпуска возвращаешься, да, там с своими угу. силами, готов крушить горы, нет, я приехала уже уставшая какая-то, а когда мы ездили на Тургаяк на два дня и чуть там не утонули, и нас спасали спасатели, Да какие два дня, там, сутки, грубо говоря, провели? Ну, там, полтора... Я отдохнула. Я прямо с новыми силами, с новым этим драйвом. Вот я подумала: да нахер мне пассивный отдых буду крушить, ломать и наводить суету.
1: Суетолог, ты адреналиновый, да? Такой, тебе нужна адреналина, короче. А я наоборот, я так растекаюсь рыбой, медузой. Так, это неси черешню, Наташа.
0: Неси черешню. Я тебе завидую.
1: У меня даже этот... Я по утрам когда встаю, я встаю очень рано, я иду на кухню, завариваю себе кофе, и я называю это уголок отчаяния. Я сижу в своем уголке отчаяния, и мне никто не должен трогать примерно минут 40 И тогда я становлюсь очень позитивной и веселой. Да, это хорошая
0: что... традиция. Это прекрасная традиция. Я надеюсь, я тебя ее перему.
1: Перему. Да,
0: потому что я встаю за 10 минут до выхода, и мое мой мой угол отчаяния это последнее сидение в
1: автобусе. А вы нам напишите, как вы будете проводить, нам тоже, кстати, очень интересно, давайте пообщаемся по этому поводу, кто, как и я, любит в тишине, в темноте с книжкой и, не знаю, там, с каким-нибудь осенним супом это дело проводить, а кто, как Настя, очень любит, не знаю, там, кубарем с горы на доске с лыжами в руках, или нет, в руках лыжи, ноги на доске, или весло И весло Тот же, но если не повезло, рулить, будем грести, плыть, там вот это вот все да. дела. Когда нас э, унесло волнами озеро, вот.
0: это не ошибка, это не ошибка, да, там за счет того, что по кругу стоят горы, и когда начинается ветер, в середине озера происходит воронка, и и нас тогда раскидала, просто, знаете, вот когда пельмени начинаешь размешивать. Да, 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 вас этими, да. пельменями появились очень сильные волны в озере, казалось mm-hmm. бы, да, из-за вот этой воронки. И у меня просто такая мысль была: греби или сдохни, греби, или сдох, я, потому что я уносила хер пойми в какую сторону, но я потом поняла, паника как это закончилась. Я поняла: да, блин, Настя, ты же в озере. Ну куда тебя унесет? И я просто легла на сап и ждала, пока меня не, не меня сло в сторону там мяса. И все. А потом меня спасли спасатели.
1: Как... <сих> Настя внизу. Ксюша, меня чуть не унесло, я чуть не утонула. Настя, если бы ты утонула, я бы тебя нашла и убила. <сих> Тебе нельзя умирать. <сих> если ты умрешь, я тебя убью. <сих> Кстати, я
0: не, не знаю, как бы себя повела, если бы я была бы в водах Черного моря. Вот это. Пылова очень страшно.
1: Насапи тебя реально куда-нибудь. Давай, не, не плавай на саби в Черное море. Постараюсь, у берега только. Да-да-да. Не заплывай за буйки, не заплывай за буйки.
0: Ну что, поехали во Флоренцию. Кстати, это будет мучительный подкаст, в том плане, что у них очень сложные имена, и я буду путаться, я сразу предупреждаю.
1: А у меня будет очень странный акцент, потому что я не могу нормально читать ничего итальянского. Я смотрела по нашей сегодняшней теме несколько документальных фильмов, и они все были на итальянском языке и там были субтитры русские mm-hmm. и они вот это баба это мы там пошли, а там трупы, а там он всех убивает, я такая, господи, ребят, я не могу нормально это слушать, не могу. У меня этот итальянский язык, он вызывает такие позитивные чувства. Они рассказывали о страшных вещах, а я сижу такая, как классно. Как классно! классно?
0: Да. Итальянский очень красивый язык. Итальянцы да. очень эмоциональные люди. И а, даже как-то раз просили итальянца разговаривать без жестов. Он не мог говорить? Ей было очень сложно. Потому что они же жестикулируют.
1: Если бы у меня был бы муж итальянец, я бы ему как-нибудь сломала руки, мне кажется. Я не люблю, когда люди слишком эмоционируют. Как ты мне-то еще ничего не сломала? Господи, да ты по сравнению с итальянцами... это. Турка, <смех> деревянная, которая <смех> вообще не эмоционирует, руками не трясет. Так что вот я за себя сразу, в самом начале прошу прощения, это будут какие-нибудь челини. <смех> <смех> потому что ну, не могу я по-другому их читать. Если <смех> это будет вырываться, я заранее... История страшная, история страшная, Но я заранее прошу прощения. Я надеюсь, я себя сдержу и не буду так делать. <смех> ну погнали. Ну погнали. Флоренция основана Юлием Цезарем, как место жительства ветеранов его армии. Назван Флоренция «Флорентия», что по лантыне означает «цветущее». В III веке император Диоклетиан сделал Флоренцию столицей провинции Туския, будущей Тосканы. Флоренция всегда привлекала талантливых деятелей искусства. Произведения Бакача, Петрарки и Великого Данте, написанные на в флорентийском диалекте возвели его в ранг национального языка. Также неразрывно связана Флоренция и фамилия Медичи. Это редкий случай, при котором банкир основал правящую династию. Основатели династии Медичи, которая правила Флоренция в течение почти 300 лет, звали Казима старший Он возглавлял процветающий банкирский дом и был самым богатым человеком в Европе. В должниках у него ходили римские папы, короли Англии Франции, и Франции, даже целое государство, как, например, Венеция. Без малого 200 лет семейства Медичи были у управления. Благодаря им случились Микеланджело, Беннивуд Точеллини, Джорджа Вазари, Рафаэль, Батичелли и многие другие.
0: Простите, (свят)
1: черепашки-ниндзя
0: у меня в голове. Кстати, Микеланджело моя самая любимая черепашка. (свят)
1: А также благодаря им были созданы величайшие архитектурные сооружения. Некоторые сохранились и до наших дней. Палаццо Медичи Рикарди, дворец семьи Медичи в центре Флоренции. Палаццо Векио, построенное в 1299 году по проекту Арнольфа де Камбио. Одно из наиболее известных строений города, кстати. В настоящее время он служит ратушей. Палаццо Питти, самый большой из дворцов во Флоренции, выдающийся памятник архитектуры, начал свое строительство в 1458 году. Но правление Медичи закончилось, но не закончилась культурная история Флоренции. Заметили, что эта земля притягивает деятелей искусства? Но и не только еще их, но и мыслителей, и научных деятелей. В 1571 году была открыта библиотека Даурициана, она построена по проекту Микеланджело. В 1600-м во Флоренции представлена первая опера в истории музыки «Эвредика Качини и Пери». В 1859 году герцог тосканский Леопольд II добровольно покинул Тоскану, и вскоре после этого Флоренция перестала быть отдельным герцогством и перешла в состав Итальянского королевства и стала его столицей на период с 1865 года по 1871 год. А 26 января 1871 года парламент постановил перенести столицу в Рим. Флорентийцы до сих пор говорят – да, все дороги ведут в Рим, но они все идут через Флоренцию. А что же можно посмотреть и где побывать во Флоренции? Да, везде вы просто приезжаете в этот город и просто везде ходите и все смотрите. Я это...
0: ужасно хочу во Флоренцию.
1: Там Теперь вообще, вообще. Там красиво, капец, там что ни дом, то искусство. то искусство. Вот прям Во Флоренции насчитывается 87 музеев. Самый известный из них – это галерея Уфици. Галерея Уфицы не только один из старейших музеев Италии, это еще и самое значительное в мире собрание итальянской живописи. Бесполезно даже пытаться осмотреть за один раз это грандиозное собрание. Я ходила туда на онлайн-выставку, ребят. Проводятся онлайн-выставки, вот когда был ковид. И все эти дела. Это можно было делать. Делать было нефиг. Я ходила в онлайн-музей. Уж я не знаю, кто чем занимался, я занималась вот таким. Невероятно красиво. Я прям хочу туда поехать и все потрогать. Есть прикольная история. В 1293 году власти Флоренции решили воздвигнуть новый собор. Это был вопрос престижа. У соседей пизанцев уже двести лет как стоял федеральный собор дома, и чтобы не лопнуть от зависти к ним, необходимо было создать нечто такое, чтобы они лопнули от зависти. То есть, чтобы пизы, то же Пиза завидовала Флоренции, у них это вечное соревнование, кто из них круче, старше, красивее и так далее. Строительство собора во Флоренции велось под девизом воздвигнуть церковь такой по величине и великолепию, чтобы нельзя было потребовать от человеческих сил и рвений не большей по размерам, не более прекрасной постройки». Вот так. Облицовка фасадом рамором продолжалась до 1886 года. Напомню, строительство началось 1293. 600 лет. Прошло 600 лет. И была закончена благодаря богатым пожертвованиям нашего соотечественника-промышленника Демидова, чей герб теперь красуется справа от главного входа.
0: Это просто Настя
1: и проект. Из- Прошло 600 лет. Настя как что? Да сейчас плитку доложим! Плиточку осталось. Сейчас презентацию доделаем. И до сих пор, кстати, флорентийцы, когда хотят указать на что-то слишком долгое, говорят, это длится так долго, как строительство собора. Прекрасно, мне нравится Да, вот только затмить этим собором ничего не получилось По величине собор Санта-Мария-дель-Фьоре является всего лишь четвертым в Европе После Римского собора Святого Петра, Лондонского собора Святого Павла и Кафедрального собора в Милане Ну, ну что ж, все равно они носу подтерли Подтерли, утерли, подтерли, да? подтерли, <свят> подтерли, утерли, <свят> да Флорентийская кухня. Это для таких, как я, которые любят просто покушать. Что рекомендуют попробовать? Килограммовый флорентийский стейк. Подаются эти стейки, как правило, с кровью, но можно попросить и более прожаристые. А вся остальная еда – это такое среднестатистическое, среднеитальянское, с пряностями, со своими изысками и так далее. И вообще там предпочитают есть пасту, на закуску артишоки и брускеты. Я не люблю брускеты. Ты любишь брускеты? Нет, это тяжелое для меня. Еда. Для меня а это вот непонятно, да. Это, знаешь, я когда увидела первый раз в меню брускеты, я такая, а все пересмотрели фильм Девчата, нарезали батон пополам вдоль, mm-hmm. и только вместо варенья положили туда колбасу. Ну, mm-hmm. тупо, конечно, там было что-то mm-hmm. такое богатое. Ну, короче. Я не поняла, извините. А на десерт там подают сыр. О, это прекрасно. Да, кстати, итальянцы считают, что сыр это вообще десерт. Mm-hmm. Это мы тут с утра его Добавить, на хлеб положили, такие поели, такие вы сумасшедшие. Да, мы сумасшедшие. То, что я думаю, не попробует Настя, но попробовала бы я. Uh-huh. Это, это желудок коровы, тушеный с помидорами. Я
0: попробовала. Ты Я попробовала? очень люблю
1: потроха, конечно. Ну просто желудок коровы. Я да?
0: ела желудок.
1: Тебе нравится? Мне тоже нравится, просто он немножко пованивает.
0: Я росла в деревне. Каждое лето мама отправляла нас под Волгоград. И там была прям такая деревня, деревня, у всех uh-huh. там по... Семь голов коров, 20 голов этих Кос. овец, козы, куры, mm-hmm. кролики. И вообще можно было бы перечислять, что mm-hmm. было у нас у дедули. И,
1: ну, мы ели
0: все, все ели. все ели. Я даже кровяную колбасу ела.
1: И вообще во Флоренции очень много есть где поесть. Я люблю такие города, обожаю. Если в городе нельзя где поесть, не надо туда ездить. Смысл вообще посещения этого места. А Так, что рекомендуют местные? Наиболее церемонными будут кафе. Ну, то есть, вы видите, если в названии присутствуют ресторанты и остерия, mm-hmm. это значит, туда идем с вечерним дресс-кодом. Возможно, там даже и не посмотрят, если вы придете в кроссовках, в джинсах там рваном, вот это все. Но самое главное, что точно нужно сделать, в этом месте нужно заранее забронировать столик. Mm-hmm. Без этого не пустят. Ну, и желательно, конечно, на внешний вид. Следующее, если вы в названии видите Тратория, Они будут попроще и подешевле. Следующие, значит, по, так скажем, престижности, по престижности, да, буду так говорить, это пиццерии и ростичерии. То есть, они будут так и называться, ростичерия. И на самом нижнем уровне, это, не знаю, по типу российских шурмичных наверное, да, я бы российские шаурмичные на первое место вообще бы поставила. Ну, так-то да. Я не права. Ну хорошо, это знаешь, тот самый ларек у вокзала, где продается тот самый беляш, вот вот это вот место. Опасное место. Опасное место, да, опасное место для ЖКТ во Флоренции. Это будет что-то по типу гриль-бара. А, не лучшее место для плотного ужина, но чтобы попробовать там, например, местное вино. Потому что виноделен там куча, то вот туда, собственно, и идем. И самом низу этой иерархии находится того локалда. Это прям столовая. Там сытно, дешево за мало денег много еды, но лучше такие места подбирать заранее. А-а-а. Ну то есть потому что мало ли чем тебя накормят. Ну да. Да. Что рекомендую? Есть прям целый список, что обязательно нужно сделать во Флоренции. Обязательно попробовать вот этот флорентийский стейк. Отыскать нацарапанный Микеланджело профиль на камне сразу за скульптуры Геракла на площади Синьория. Потереть нос дикого хряка Порчичелино у галереи нового рынка. Отдать дань памяти Микеланджело у надгробия в базилике санта Кроче. Прекрасная
0: Флоренция, прям очень захотелось мне туда. А я вот не голодная, мне вот
1: после всех этих разговоров про еду захотелось
0: есть. Сначала запишем подкаст. Сначала работа, потом еда. А, как обычно. Ну что, ну мы, конечно же, не, не просто так рассказываем про Флоренцию. Прекрасную uh-huh. и очень искусную,
1: я бы даже сказала. Романтичную, нежную. Такую величественную Йо! И сейчас мы продолжим рассказывать про маньяка Именно, потому что Нежная,
0: величественная
1: И маньяки
0: Даже там были маньяки
1: Там был вообще самый загадочный маньяк Он даже более загадочный Нежели чем зодиак
0: Кстати, я когда читала Я его, да Очень похожая истории Похожая
1: И фотороботы ты обратила внимание, uh-huh. что фотороботы и зодиака и флорентийского монстра они похожи?
0: Да, ну что, начнем. Начнем.
1: Анастасия. Да.
0: Вечером 21 августа 1968 года заплаканный и испуганный мальчик по имени Наталина Мелли постучался в дверь фермерского дома семьи де Феличе в ужасном состоянии. Когда ему отворили дверь, то он сбивчиво захлебываясь слезами и дрожа от страха описал ужасающее зрелище, от которого он бежал. «Пустите меня, я устал, а мой отец дома болен. Ты должен отвести меня домой, потому что мои мамы и дядя оба мертвы в машине». Тайна флорентийского монстра началась. Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили Барбару Лотчи и ее любовника Антония Бьянко в припаркованной машине в сельской местности Синья на окраине Флоренции. Пара была зверски убита. Вечер до убийства. Барбара, ее маленький сын и Антония пошли в Синема Гарден Мичеласси в ластра Асинья чтобы посмотреть второй вечерний спектакль «Хельга. Чудо любви». Немецкий фильм, не предназначенный для детей до 14 лет. Вернувшись из кинотеатра, Антония предложил им заехать на ближайшее кладбище, чтобы заняться быстрым сексом. Поскольку ее сын крепко спал на заднем сидении, Барбара согласилась. Их свидание было недолгим. Когда Антония начал снимать с Барбара одежду, из темноты появилась фигура и застрелила неверную пару. После двойного убийства... Убийца выхватил из машины сына Барбары и унес его в ночную тьму. Некоторое время спустя, той ночью, местного фермера разбудил стук в его входную
1: дверь. <звы> да,
0: а, ну фермер, естественно, вызвал полицию. Осматривая место преступления на кладбище, следователи обнаружили рядом с автомобилем 8 гильз 22 второго калибра. Проверка регистрации автомобиля, это была белая Альфа-Ромео Джульетта а с номерными знаками провинции Ареца. Показала, что он принадлежит Антонио Лобьянко. Как красиво звучат эти все имена. Я прямо не могу.
1: Это прямо песня. Знаешь, как знаешь, как можно было убить Антония Лобьянка? Да. Кошмар. Вообще. Ну
0: и наш любимый уже Антония Лобьянка. Вторая жертва. Вторая жертва. Был всего лишь одним из любовников в длинном списке, причем неудачливым. Одна из версий, конечно же, полиции, предположительно, совершившего этого убийства, из ревности и мести обратила внимание на мужа Лочи Стефана Мелли. Но что-то в виновности Мелли не складывалось. Не складывалось вообще ничего там. Да, на допросе он не знал многих важных деталей места преступления. Кроме того, он был известен своей застенчивостью, трусостью и нежеланием противостоять своей жене из-за ее дел. Иногда позволяя любовникам своей жены просто жить в собственном доме. Как
1: это по-итальянски, а?
0: А Стефана Мелли сказал следователям, что плохо себя чувствовал с полудня предыдущего дня и оставался дома. В это время к нему пришли навестить два человека – Кармела Кутрона и Антонио Лобьянко. Любовник жены. Оба. Оба. оба Любовника жены. Да, они были оба любовниками его жены. Во время допроса Мелли также упомянул Франческо Винчи, другого любовника его жены. Винчи был арестован в ноябре 1967 года по обвинению собственной жены в супружеской неверности. Как только Винчи вышел из тюрьмы, он возобновил отношения с возлюбленной. Барбара была любовницей всех вот трех братьев Винчи: Джованни, Сальваторе и Франческо. Следователи решили расследовать некоторые обвинения Мелли и его попросили вернуться на следующий день. Несмотря на это, после 12 часов допроса, к удивлению причастных, Мелли признался в убийстве двоих. Стефана закончил свое признание, заявив ⁇ Я убил свою жену и ее любовника, потому что устал от постоянных унижений ⁇ Моя жена изменяла мне несколько лет, но всего несколько месяцев назад я решил покончить с ней. Стефана был быстро арестован и заключен под стражу в ожидании официальных обвинений. А по итогу он был приговорен к 14 годам тюремного заключения. Через 6 лет после двойного убийства Барбары Лочи и Антонио Лобьянко в субботу 14 сентября 1974 года следователи были вызваны в район Борго-Сан-Лоренцо, к северу от Флоренции. Прохожие обнаружил тела 18-летней Стефании Петтини и 19-летнего Паскуали Джентлилкора припаркованной машине и позвонил в полицейский участок. Прям как история реального зодиака. Прибывшие на место следователи обнаружили полуобнаженное тело молодого человека на водительском сидении автомобиля «Фиат-127». Он стал жертвой многочисленных огнестрельных ранений. Не было никаких явных следов борьбы. Полностью обнаженное тело молодой женщины обнаружили на земле за автомобилем. Ее тело убийца уродливо разложил, то есть ее руки и ноги были раскинуты, а из ее... Из увеченной вагины торчала ветка виноградной лозы. На первый взгляд оно показалось, что ее зарезали. При вскрытии трупов вскоре выяснилось, что в обоих стреляли несколько раз из-за малокалиберного ружья. В баллистических отчетах сделан вывод, что это была автоматическая беретта калибра 73 или 74 калибра. Пули были характерного типа Винчестер. Они были произведены в Австралии в 1950-х годах, в то время как жертва мужчина с скончалась от пяти пулевых ранений, женщину выстрелили только три раза. Ее смерть в конечном итоге наступила в результате как минимум одного из 96 ножевых ранений. По оценкам, нож имел длину от 10 до 12 сантиметров и ширину там полтора сантиметра с одним лезвием. Заточка с одной стороны,
1: как у у кухонного ножа, то есть есть вот дважды заточенная.
0: дважды заточенная.
1: Типа, да-да-да, кортик вот такой вот.
0: Вначале следователи сосредоточили свое внимание на трех мужчинах. а Это был 53-летний Бруно а Джузеппе Франчини, психически неуравновешенный мужчина, который обвинил себя в преступлении, явившись в полицейский участок по собственной воле. И Гвида Джованини, вуайерист, которого несколько свидетелей опознали как человека, который шпионил за парами в районе, где произошло преступление. Но не было никаких улик, связывающих кого-либо из мужчин с преступлением. И все трое в конечном итоге были ну, исключены из списка возможных подозреваемых. К июню 1981 года прошло семь лет. Жидан после убийства в Борга сан лоренце И, как и в случае со Стефаном Мелли, о них почти забыли. В субботу 6 июня 1981 года сержант полиции во время загородной прогулки со своим маленьким сыном случайно обнаружил тела 21-летней Кармелы де Нучо и ее 30-летнего жениха Джованни Фоджи. Сержант увидел странную картину. У припаркованного Фиата... Болялась женская сумочка, а ее содержимое было раскидано вокруг. Он подошел к автомобилю и. Ну вот тут как бы слово обомлел, но я хочу сказать слово офигел. За рулем автомобиля сидел молодой человек с перерезанным горлом. Сержант тут же кинулся сообщить об этом в полицию. Сотрудники прибывшие осматривали место преступления и вскоре обнаружили тело жертвы женского пола, лежащего у берега всего в 20 метрах от красного фиата. Ее ноги были раздвинуты, футболка и джинсы были изрезаны, а ее влагалище было грубо удалено. Следов и свидетелей не было.
1: Ну, как будто бы преступник действовал даже не только в перчатках, но еще как будто бы и в бахилах. То есть, вот. Чисто очень, э, да. Да, то есть э, это, естественно, мы рассказываем не о последнем преступлении. Сейчас мы продолжим. Просто везде одинаковая фигня, убиты оба любовника. Оба любовника обязательно не женаты. Причем, вот прямо у любовников, да. Да, у да, 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 да. Ну, вот э, там будет и. Э, Жених с невестой. Да хватит спойлерить, ну, Не, к тому, что э, это он не просто там кого-то ходил, да, а он же их выслеживал. Он выслеживал, да. э, И насколько я поняла, там тоже вот у нас по истории мы уже одного ариста упомянули. Будут подобные, мы сейчас все расскажем. А просто, как я поняла... Я вот искала по этой, что-то вот по этой теме, чтобы прям точно это сказать, но сейчас у меня только догадки и предположения. В общем, там есть какие-то места, где обязательно тусуются парочки. вот, ну, чтобы... Романтические такие. Да, 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 где можно не только романтически, но еще и в машине уединиться для плотских утех. Ага, на, к-
0: на кладбище, как у первых жертв, очень романтично.
1: Ну что, где-то итальянцы, у них итальянские кладбища, может быть, им там нравится может, они извращаются, кто знает. Так у них еще и сын был там малолетний на заднем mm-hmm. сиденье, ну тоже. Ну так он там, первая парочка такая. Интерес, своеобразная, на кладбище ехать, заниматься сексом. Mm-hmm. Короче, я к тому, что там много вот этих воеристов, которые ходят и за всеми подглядывают. Если вы поедете во Флоренцию и захотите со своей парой где-то уединиться, знаете, за вами подглядывают.
0: Будьте аккуратнее. Да. Да. Следователи сосредоточили свое внимание на Энце Спалетте, случайном вуайюристе, чей красный форд был замечен припаркованным недалеко от места преступления. Подозреваемый предоставил следователям запутанное алиби. Их больше интересовал тот факт, что он разговаривал с женой о двух трупах, и автомобиля медного цвета еще в 9.30 утра, рассказывая ей, что читал э, о них в газете, тогда как на самом деле эта история вышла только на следующий день, после того, как тела были найдены. Ну, Спалетти был э, быстро арестован за преступление и помещен в тюрьму до суда. 23 октября 1981 года, всего через несколько месяцев после убийства Нуча и Фоги, убийца нанес новый удар. Молодая пара 24-летняя Сюзанна Камби и ее 26-летний бойфренд Стефано Бальди решили провести вечер припарковавшей у живописной смотровой площадки недалеко от Колынцано, к северу от Флоренции. Ну, все как обычно получается. Да, то есть... Все по той же схеме. Следователи, которые прибыли на место преступления, обнаружили мужчину, лежавшего слева от автомобиля Volkswagen. Он был полураздет, в него несколько раз стреляли, а затем уже мертвого изрезали ножом. А тело женщины было расположено с правой стороны. Ее также застрелили, ее влагалище было удалено таким же образом, как, как у Кармелы Денучо. он пришел к выводу, что они оба были еще живы, когда им было нанесено первое из многочисленных ножевых ранений. Иссечение влагалища было выполнено тем же инструментом, что и в предыдущем случае, но оно было выполнено со значительно меньшей точностью и была удалена гораздо большая площадь. Брюшная стенка была порезана сквозь, в результате чего большая часть брюшной полости была обнажена, а часть кишечника проколота, что позволяет предположить, что убийца ну, он
1: торопился. Я себе прям представляю, как половину внутренности, знаешь, вот так вот грубо, как коробку скрывает какую-то, прям А-а-а. раз так и вытащили. Да. Вообще ж- просто жуть, просто жуть, это да. А главное, вот да, он удалял влагалище, то есть это грязная кровавая работа, и никаких не было, да, следов. следов. Как будто бы он, знаете, ничего не нашли, это только мои предположения, что как будто бы, мне кажется, он на что-то их выкладывал вот это вот все вершил свои вот эти злодеяния, mm-hmm. а потом аккуратно, возможно, их было несколько, не обязательно один, и почему-то мне кажется, что их было несколько, потом вот убирали это тело с этого места, и прямо вот это все собирали, потому что вот мы фотки приложим mm-hmm. к посту, там, ну представляете, насколько это кровавое дело, то есть в машине все в кровище. А, например, где уже на, на улице рядом, там нету большой площади с залитой кровью. Uh-huh. Ну, это же значит, как-то уничтожили эти улики. Ну, это вообще капец. Просто фильм ужасов в реальности. Я себе не представляю, как э, люди жили сначала убийства в 68-м, потом в 71 а потом как пошло с 81 года. И по несколько за как бы каждые несколько месяцев. Вообще жуть.
0: А, оружие использовалось одно и то же,
1: mm-hmm, да, как да, в предыдущем
0: да. преступлении, а, но наконец-то появилась улика. Улика одна из немногих, а, которую преступник оставил на месте преступления. Это была очень важная подсказка, а, это был отпечаток обуви 44-го размера. Следователи также решили снять с Энца Спалетти обвинение в виновном убийстве Кармелы Де Нучо и... Джованни Фоджи, это вот предыдущая пара, поскольку Спалетти находился за решеткой во время этого последнего убийства. Суд над ним был отменен, и он был освобожден из тюрьмы.
1: А самое забавное, что до сих пор первого не выпустили из тюрьмы да Мужа-то по фамилии Мелли Ну и 19
0: июня 1982 года Субботним вечером убийца снова нанес удар Недалеко от Монтеспертоли У меня уже акцент Это к юго-западу от Флоренции Молодая пара Паоло Майнарди, 22 года И его девушка, 20-летняя Антонела Миллиорини Они занимались любовью на парковке Возле дороги Виа-Нова-Вирджилио когда кто-то появился из кустов и начал стрелять. Оба были поражены ну, шквальным огнем, и Антонелла умерла почти сразу. Несмотря на то, что Паула был серьезно ранен, он смог завести машину и включить фары. Паула включил заднюю передачу, резко газанул, но съехал в кювет. Убийца подошел к автомобилю, выстрелил по фарам и разрядил свой пистолет у двух жертв. Заглушил двигатель, ключи вытащил из замка, зажигания, ну и выбросил. Убийца решил пропустить ужасные обряды увечья и скрылся с места происшествия, даже не осознав, что Пауло был все еще жив. Но, к сожалению, Пауло обнаружили только на следующее утро, и он всего через несколько часов умер, так и не приходя в сознание. Мог бы быть ценным свидетелем.
1: Да, но, к сожалению, это была такая деревенская дорога, и там мало кто ездил, и... Даже, мне кажется, странно, что его утром нашли, на не через пару дней, знаешь.
0: Помощник окружного прокурора Сильвия Делла Моника собрала в своем офисе различных репортеров и СМИ и и попросила их распространить лживую информацию. Внимательный помощник кружного прокурора хотел, чтобы пресса сообщила, что Пауло Майнарди был еще жив, когда прибыл в больницу, и что у него было якобы время дать описание убийц до того, как он умер. Ну, все репортеры согласились, и информация появилась в дневной газете. Сильвия надеялась, что... Таким ходом убийца забеспокоится и сделает неверный шаг. И это сработало. В больницу дважды позвонил человек, который сначала утверждал, что находится в офисе окружного прокурора, а затем изменил свою версию, назвав себя убийцей. Он хотел знать, что сказал молодой человек перед своей смертью. Через несколько дней после убийства Паула и Антонелла сержант полиции Франческо вспомнил об убийстве, о первом убийстве Барбары и Антонио, Убийство было совершено в 1968
1: году Сколько лет? 13 13, лет лет,
0: Франческо начал задаваться вопросом Есть ли связь между этими преступлениями? По его настоянию гильзы сравнили И испытания показали, что из одного и того же оружия Пистолета Берета 22 калибр Стреляли все пули Винчестер Ну, то есть, оружие было одно. И пули тоже. Да. И что все гильзы были выпущены из одной коробки с пятью десятими пулями.
1: Я так понимаю, хотя я ни хрена в оружии не понимаю, нужно нам найти какого-нибудь оружейного эксперта, что вот эти вот, наверное, видишь, там прямо вот это везде было четко написано, что из одной коробки с пятью десятими пулями. То есть, они, наверное, как-то маркировали... Ну вот как у нас сейчас, я не знаю, честный знак маркирует упаковку с молоком и каждую отдельную, да, и ты знаешь, что ты вот этот штрих-код взяла за эту упаковку. Я так понимаю, что там такая же какая-то херня. То есть выпускалась коробочка с пулями. И на ней была своя специальная маркировка
0: Ну, это логично, что их маркируют Чтобы ну было вот такое вот расследование Я думаю, что это пуля такого-то выпуска Что это же оружие Здесь все четко и по маркировке и там и... Ну и, соответственно, вывод-то такой Что пистолет, который пользовался монстром Был тем же самым оружием Которые были убиты Лочи И его... Друженька.
1: Да, и анализируя эту ситуацию, через вот эти там, 13-14 лет после первого убийства сразу становится очевидным, что Стефан Мелле, муж убитой женщины, не мог быть чудовищем Флоренцию, поскольку он находился в тюрьме и в 1974 году, и, естественно, в 1981 году. Следователи предположили, что у Мелле был сообщник, то есть они не предположили, что это был вообще какой-то отдельный человек, а что это был сообщник Кто-то, кто продолжал убивать после того, как его посадили в тюрьму. Несмотря на это, Мелли по-прежнему заявляла о своей невиновности, отказывался сотрудничать со следствием. Убийца выждал еще около года, прежде чем нанести новый удар. 9 сентября 1983 года монстр удивил полицию тем, что нарушил свой план, хотя и случайно. Он убил двух немецких мальчиков туристов Хорса Мейера и Йенса Уверуша. Эти две жертвы были застрелены, когда спали в своем кемпере, в в 19 километрах к югу от Флоренции на Полянке. Они там припарковались и, собственно, тусовались там и спали. Ну, в некоторых СМИ говорилось, что мальчики-то эти были как бы гомосексуалистами, но никаких доказательств этому не было, которые подтверждают это утверждение. Так как они просто прибыли из Германии в отпуск это было два студента. Они как бы скинулись и поехали. Они учились вместе. На телах жертв не было явных увечий, и следователи изначально даже не связывали это убийство с убийством флорентийского монстра, как его уже окрестила пресса вся. Тем не менее, баллистические испытания показали, что при убийстве использовалась та же самая беретта. Почему убийца изменил свой шаблон? Возможно, убийца и ошибся у одной из жертв то есть у одного из мальчиков, были очень длинные светлые волосы. И он мог принять его за девушку. Ну, если он куда-то издалека наблюдал за ними просто. Он ну, такой вот, блин, что-то я ошибся и сбежал. Ошибочка вышла. Сарямба. После освещения в прессе последних убийств Масима Интровини, историк религии, пришел к следователям поговорить об этих преступлениях. Интровини сообщил следователям, что Флоренцак имеет давние традиции колдовства. И далее он сообщил им, что оккультные секты, не обязательно сатанисты, и что ритуальный характер убийств предполагает причастность фетишистов. То есть, что это не просто монстр сумасшедший да, человек, психманьяк, а что это действует целая группировка, не обязательно даже сатанистов, но тем, кто поклоняется каким-то там своим силам. Это откровение понравилось следователям которые уже даже начали подозревать, что те внутренние органы, вот женская, там влагали, получается, женские половые органы, да, там все вырезал, как раз вот могли быть использованы в качестве трофея религиозным культам или использоваться в каком-нибудь религиозном обряде. Вскоре после убийства вот этих двух молодых мальчиков, сотрудник службы экстренной помощи Красного Креста, который сопровождал Паула Майнари в больницу в 1982 году, сообщил, что убийца ему снова звонил, полиция тут же, конечно, э, стала ну, в шоке, типа, а зачем, что как бы вот для, для чего вообще спустя столько времени с ним еще раз связывались вот без ответа все осталось, осталось без ответа, то есть он просто еще раз позвонил и еще раз поговорил с этим сотрудником скорой помощи. Убийца ждал еще почти год прежде чем нанести новый удар. Это произошло 29 июля 1984 года. Он убил еще одну молодую пару, Виккио Димонджелло, к северу от Флоренции. Этой парой были Клаудио Стефаначи, студент юридического факультета, ему был 21 год, и Пио Хильде Ронтини, барменша и черлидер, ей было 18 лет. Пара была также застрелена, а изрезана ножами после. На этот раз маньяк когда вытащил девушку из машины, он оттащил ее где-то на 10 метров, он отрезал ей грудь, но не стал трогать ее половые органы. Угу. После этого убийства поступали сообщения о странном человеке, который преследовал эту молодую пару в кафе мороженом за несколько часов до убийства. Близкая подруга Арантинев вспоминала, что... Ее подруга ей призналась, что какое-то время ее беспокоил неприятный мужчина после работы или даже во время работы в баре. Это двойное убийство повторяло один в один предыдущие. И было задействовано то же самое оружие. Детективы тогда открыто признались прессе, что у них нет зацепок. И они так же сбиты с толку, как и раньше. В пресс-релизе после убийств Франциска Флери, окружной прокурор, который тогда руководил расследованием, сказал, этот человек может быть вашим респектабельным ближайшим соседом, человеком вне подозрений. И просто весь город такой. Бля. И давай это все друг друга подозревать. Ну, а -а 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 просто прикинь, приходит такая полиция, знаете, у нас тут... Десять человек убитого? Mm-hmm. А мы не знаем, кто это. Ну, а возможно, б... это кто-то ваш из близких. Да. Это этот... Я бы, блядь, бы я была бы собака Я бы точно впала в какую-нибудь панику. Я человек, который очень спокойный, я бы нахрен впала в панику. Единственное, о чем знала полиция тогда, что убийца был садистом, который предпочитал охотиться на случайные пары в сельской местности. Ну, то есть, вот они знали факты, да. Для опытных следователей убийца был призраком. И спустя почти два десятилетия уже у них не было ни подозреваемых, ни существенных улик, ни надежды когда-либо вообще поймать этого флорентийского монстра. То есть 16 лет, что, mm-hmm. да? 16 лет они его искали. Последнее известное убийство, совершенное флорентийским монстром, произошло почти через год. 8 августа 1985 года. Был... Была убита французская пара. Убили 25-летнего Жана Мишеля Кравейшвили и его подругу Надин Морио. Они разбили лагерь в районе Сан-Кошана, недалеко от Флоренции. Тело женщины было обнаружено в закрытой палатке. В нее стреляли четыре раза. Первые три пули пробили ее череп, а четвертая прошла сквозь горло. Также четыре пули было выпущены и в мужчину. Согласно отчетам патолога все выстрелы были произведены из близкого расстояния. Ботоло Анатом также предположил, что пара занималась любовью в то время, когда он на них напал. То есть мужчину вытащили потом из палатки. Mm-hmm. Сразу после обнаружения Жана Мишель и Надин следователи подумали, что у них есть первая настоящая зацепка, так как на тротуаре перед ближайшей больницей была обнаружена пуля от винчестера, такая же, как и в предыдущих во всех убийствах. Вот с такой вот какой-то медной оболочкой, она mm-hmm. была какая-то особенная. То, что эту пулю обнаружили на территории больницы, и то, что эта больница очень близка к к той последней местности, где было произведено убийство, сформировало такую теорию у следователей, что это был сотрудник как раз больницы, это был какой-то врач, хирург, возможно, возможно, патологоанатом, потому что, напомним, да, На месте преступлений не нашли фактически, кроме того, отпечатка ботинка никаких больше. Нет отпечатков пальцев, вообще ничего. И как раз они задумывались о том, что у него были хирургические перчатки и скальпель, которым вот... Вырезал. Да, что небольшой какой-то ножик, да, то есть вот что это был скальпель. И они пошли допрашивать сотрудников больницы. Но тем не менее никаких подозреваемых обнаружено не было. И эта зацепка очень быстро выдохлась. На следующий день после последнего убийства в прокуратуру был доставлен конверт, адресованный помощнику окружного прокурора Сильвии Деламоники. Адрес на конверте был создан из букв, вырезанных из журнала и газет. Внутри конверта находился лист бумаги, сложенный, склеенный по краям. А внутри этого бумажного контейнера находился небольшой полиэтиленовый пакетик. А в пакетике был кусочек мяса из левой груди на Надин Морио. Я сейчас просто... Да уж. Еще и издеваться, сука, начал. Да. Мало того, что он обзванивал, да, тех людей там, год Ну назад, вот как а вот зодиак. Здиак да. же
0: тоже писал письма в полицию
1: да. и в газету он
0: писал. И шифры
1: создавал. этот. ладно, хоть ничего я такого mm-hmm. не создавал, тот-то вообще еще сильнее путал. Ну прям очень похоже, да. В общем, в течение последующих 8 лет, после последнего убийства, следователи допросили более ста тысяч человек. В начале 90-х органы. Все эти органы, полиция, они сосредоточились на Пьетру Патчани. Это был 68-летний полуграмотный фермер, увлекавшийся охотой и таксидермией. Кто не знает, таксидермия – это когда из мертвых животных делают чучело. Mm-hmm. Моя любимая – это упоротая лиса. Mm-hmm. Самым интригующим для следователей был тот факт, что Патчани был арестован в 1951 году за убийство Коми Ваяжора, которого он застал спящим со своей невестой. Не то чтобы спящим, ладно, он, он застал их в процессе. Uh-huh. Он нанес ножевые ранения не менее 19 раз. И он его не зарезал, он его затоптал до смерти, он забил его ногами. подтяни, после чего изнасиловал его труп на глазах своей невесты. Ну, естественно, он был очень быстро схвачен и достаточно-таки быстро осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы за это преступление. Так мало. Да, сама в шоке. После освобождения из тюрьмы Патчани женился. За него еще кто-то женился. На нем кто-то женился. И поселил... И, собственно, поселился на ферме и создавал вот свою новую семью. Но в период с 1987 года по 1991 год он снова был заключен в тюрьму за избиение своей жены и сексуальные домогательства к двум его малолетним дочерям. Капец. Глава детективной службы Флоренции Микеле Джутари считал, что подчание был слишком небрежным, чтобы спланировать свои преступления. Но все же его арестовали 17 января 1993 года. Но я согласна, это слишком умно для него. Mm-hmm. Учитывая, что он извините, изнасиловал труп любовника своей невесты, ну, он слишком грубое животное, чтобы mm-hmm. действовать так аккуратно. Суд над Пьетро Патчани начался через год, примерно в ноябре 1994 года. Прокуратура была полна решимости доказать, что это он был одним из самых плодовитых серийных убийц в Италии. Также прокуратура потребовала, чтобы суд был открытым. Жители Флоренции, да что уж там Флоренции, там вся Италия была очень даже за открытое слушание этого дела. А флорентийская газета зашла еще дальше. Она открыла горячую линию монстров, она так и называлась, горячая линия монстров, чтобы читатели могли высказать свое мнение по телефону. Угу. о происходящему, собственно, оба подчали. Переполненный зал суда привлек толпу зрителей, но несмотря на всю драму, было тревожно мало доказательств.
0: Какое-то всего да. две улики: это размер ноги да. и пуля Вин- Винчестера. Все.
1: А еще предположение о том, что вот у него же была вот эта травма, что ему невеста изменила, и он любовника убил, да, и вот это все. И вот это как причина убийств любовников в машине. Ну, это причина, это не да. улика. Это понятно, ну, как мотив, у него был мотив. мотив, психологическая травма. Больше ни у кого в Италии психологических травм не было, только у подчаяния. Собственно, единственный травмированный итальянец. Во всей Италии, да. Ну, с первого дня, конечно же, он нас все отрицал. Он никогда не говорил, что он... То есть, даже если было какое-то давление, он не издавался и всегда говорил, что это не он. То есть, Мелле сдался. Мы понимаем, что это был не Мелле. Отсюда, отсюда, из 2022 года, мы понимаем, что это не он. А этот не сдавался никогда. И там же на суде еще и показывали все доказательства. Фотографии, с мест всякие вещи вот это все и это было настолько ужасным и кровавым, что полицейский потерял сознание во время суда, когда это все наблюдал. Жесть. Ну если представляю, да, сколько фотографий там показали, там что со всех ракурсов mm-hmm. все фотографируют. Ой, жуть. Но несмотря на все вот эти вот косвенные улики, лишь косвенные, ни одной прямой, да, как мы бы сказали. Он был признан виновным в совершении семи двойных убийств и приговорен к пожизненному заключению. Когда был оглашен обвинительный приговор, не вытащили из суда, и он выл. Он, был, он выл, что он невиновен как Христос на Христе. Прям какой-то итальянский суд, блядь. Очень эмоциональный. Очень эмоциональный. 13 февраля 1996 года апелляционный суд отменил обвинительный приговор Пьетра Патчани, ему тогда был 71 год, и снял с него всю вину. Прокурор заявил, что улики были тогда несостоятельны против него, и прошла всего неделя, и суд вынес это решение, его освободили. За два дня до освобождения Патчани были задержаны его друзья Марио Вани, 70 лет, Джакарло Лотти, 54 года и Джованни Фаджи, 77 лет ему было. Следователи стали подозревать, что в преступлениях флорентийского монстра мог быть виноват не один убийца, а целая банда. А банду должен возглавлять Петро Патчани. Верховный суд так и быстро отменил решение об освобождении подчане и 12 декабря 1996 года назначил повторное судебное разбирательство в свете новых доказательств. Утверждается, что Лоти признался полиции, что он и подчане совершили убийство. Это самая запутанная история на свете. Очень
0: запутанная, даже зодиак
1: не такой запутанный. 21 мая 1997 года Марио Ванни и Джо лоте предстали перед судом за причастность к пяти двойным убийствам. Двое мужчин были в конечном итоге осуждены и были приговорены к следующим срокам – Марио Ваник к пожизненному сроку, а Джо Карло Лотти – 26 годам. не так и не дожил до повторного судебного разбирательства. Он умер. 23 февраля 1998 года его нашли лежащим лицом вниз на полу своего дома со спущенными до щиколоток брюками и задранной по саму шею рубашкой. Его лицо было синим и изуродованным, и по первоначальному мнению полиции он умер от остановки сердца. Со спущенными штанами и задранной рубашкой к горлу. Вскрытие показало, что причиной его смерти стала комбинация наркотиков. Что вот он передознулся. А судья Пауло Канесса полагал, что подчане заставили замолчать. Что он не раскрыл настоящего монстра или монстров. Ну, вот это более, так сказать, логично.
0: Что что его убрали. Наркотиками накачали и все. Он же не привлекался до этого к... Но Все равно какие-то медицинские экспертизы делают, нет. анализы все равно же проверяют, что употребляет он он или нет.
1: Но он не был этим наркоманом, да. Да, да можно было бы еще предположить, но поскольку Пача не мертв, а Марио Ванни и Джокарда Лотти находятся за решеткой, то дело флорентийского монстра будет закрыто. Ну нет, не закрыто. Не закрыли. Конечно, не закрыли, потому что настоящий монстр на свободе еще. А может быть монстры. А может быть монстры. В августе 2001 года следователи снова возобновили расследование убийств флорентийского монстра. Ты
0: представляешь, с 1968 60... и
1: по 2000. 2001 год, по 2022 даже год. Мы-то с тобой все знаем. Да, но они никуда не убирали, они оцифровывали, переоцифровывали, переосмысливали, и вот дошли до того, что нашли новых подозреваемых. Но источников они своих, естественно, не сообщили, но как будто бы у них там были новые источники, которые дали им новые какие-то мысли. Источник, близкий к прокуратуре, заявил, что теперь полиция считает, что эта группа из 10-12 богатых искушенных итальянцев организовывала ритуальное убийство в течение трех десятилетий и оставалась безнаказанной. Ну, кстати, с 1985 года больше не было подобных убийств. Mm-hmm. Месяц спустя, в сентябре 2001 года, следователь Франк Флоренции провели обыски в домах и офисах Аурелиума, психолога из секретной службы СИСД, и Франческо Бруно, будущего итальянского психолога-криминалиста. Компьютерные диски, книги и записи об убийствах были конфискованы, и обоих мужчин безжалостно допрашивали больше десяти часов. Хотя ни один из мужчин не был признан подозреваемым в убийствах, детективы полагают, что они, ну, возможно, утаили важные улики из первоначального расследования, Ну, то есть покрывали кого-то. В 2016 году берета 22-го калибра, аналогичной той, которая была использована как раз флорентийским монстром для своих убийств, была найдена туристом в августе. Во время прогулки вручая Мадона да и Тревьюми, это городок недалеко от Ронта Муджелло, один из районов, где как раз убивал флорентийский монстр. Интересно, сколько она там пролежала? Неизвестно, угу. не сообщалось. Видимо, ну как бы все равно, так как дело открыто, не все будут сообщать, да? Угу. К сожалению, не удалось Пояснить, да. Но, несмотря на всякие новые улики, предположения, новые разоблачения, Ванни и Лотти остаются в заключении. И до сих пор убийства флорентийского монстра остаются загадкой. Не буквально в марте этого года. Снова подняли документы и изучают.
0: Так да, я, я, я согласна. Я считаю, что дело не раскрыто.
1: Не раскрыто?
0: Не раскрыто. Они каких-то левых людей нашли. Ну, вроде как совпадает и нормально. А флорентийские монстры, мне кажется, уже просто умер от старости.
1: Ну, просто если бы это был культ, может быть, он куда-нибудь перенесли. Ну, что, если это культ, они ну, такие... Ну, да,
0: он же просто убивал. Ну, Или то есть, он,
1: там...
0: если бы это был бы культ, то на каждой жертве, ну, на каждой из жертв, ну, было бы что-то. А он же... Ну, как бы есть, которые он просто убил, есть там пару, которых он завечил. Угу.
1: И забрал органы. Да. да. А угу. культ, они бы, ну, они бы всех ну да, да, на то, на то и культ, uh-huh. им что-то нужно от них
0: uh-huh. да. да, поэтому я, я согласна, что дело не раскрыто
1: Но и, мне кажется, никого и не найдут больше Потому что ну, не было никаких лет ни пришло ДНК, пришло, ничего
0: конечно, угу,
1: Да лет много. Слишком много Но как вам? М-м?
0: Очень запутанная итальянская история Да Прям такая Она такая итальянская? Она такая итальянская Она такая
1: запутанная я в восторге от нее, Я прям в восторге, да, если мне честно. Мне же прямо
0: захотелось Зодиака пересмотреть.
1: Ну, это, это так жутко, и это такая реальность, это так жутко от того, что это реально. Никто не найден, я такая... У-у-у-у-у. А я не помню, а Зодиака нашли? Нет. Зодиака не нашли? Mm-mm. Были подозреваемые, mm-hmm. и есть такой друг Crime форум, в США там сидят такие диваны-детективы.
0: Uh-huh. А, да-да-да-да-да, я про Они расшифровали это, да, шифр... Они расшифровали, да. Да. Аж, ну, Блин, интересно. Жертвы флорентийского монстра. Антония Бьянко и
1: Барбара Лотче, Стефания Петтини и Паскуали Джентилкори. Кармела Денуччи
0: и Джованни Фонджи.
1: Паула Майонарди и
0: Антонела Миллиорини. Хорст Мейер и Йонзе Увы Руш.
1: Клаудио Стефаначи и Пио Хильда Ронтини, Сузанна Камби и Дефано Бальди. Было много снято документальных фильмов, естественно, по этой теме, как и художественных. Например, фильм «Чудовище Флоренции» 1986 года. А также было объявлено 29 июня 2021 года о том, что будет производство сериала «Флорентийский монстр». И там в главных ролях будет Антонио Бандерас. Но сериала. это уже
0: будет не на реальных событиях. Ну как, основано на реальных событиях, но по итогу же убийцу не нашли, но интересно будет посмотреть, что же они из этого сделают.
1: Да, как интересно они закроют этот итальянский гештальт. Но. но жуткая история
0: мне было очень страшно
1: а еще страшнее от того что и убийцу не нашли он умер уже от старости uh-huh. ну и что настенька он уже умер он уже, он уже в аду он, он, уже, в он в аду. уже
0: в аду ну все мы прощаемся с вами до следующего выпуска да пока пока хорошего нового года да с наступающим вас с
1: наступающим
0: подкаст подкаст Ты, ну да.
1: да. а, мама мия мама киргуду Герк- герцогством. Перестала быть отдельным герц... <свяк> фика, 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 <свяк> герцогством. сука герцогс... сука Герцогством, Вы слушали подкаст «Булочка Тру Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеп и в ВК. Ссылки указаны в описании.
0: Спасибо и до новых встреч.